0: Y ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado a platicar hoy con nosotros al doctor Pedro Flores Leal, es el rector de la Universidad Autónoma de Occidente, a quien le aprecio mucho que nos tome la llamada, rector, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a todas y a todas quienes están en este, escuchando este programa. A sus órdenes.
0: Gracias, rector. Pues bueno, hemos estado dando seguimiento, ¿no? Desde el proceso en el que usted resultó designado rector para el periodo 2024-2028. Pues lo que desencadenó al interior de la universidad, eh, pues eh, con la exigencia de, de que renuncie, con, bueno, pues la toma de, de algunas instalaciones, el riesgo que en su momento se tuvo de que no se pudieran iniciar con, con las clases. Yo iniciaría preguntándole: ¿hay clases? normales en la universidad, rector, ¿Cuál es la situación en este momento?
1: Sí, sí, eh, eh, después de un proceso de designación dentro de la universidad, eh, apegado a nuestra ley orgánica, el día 5 de enero de este año tomé protesta como rector, y como usted menciona, hubo algunas eh, situaciones ahí de inconformidad que hemos estado trabajando mediante el diálogo, eh, se tomaron algunas instalaciones, después de un proceso y reconocimiento del apoyo del gobernador como mediador a través de unas peticiones que se tenían del grupo inconforme eh, se logró aperturar todas las instalaciones estaban tomadas tres espacios, Cuyacán, Wasabe y Los Mochis eh, el grupo también tuvo a fin de, de hacer esta eh, tomar esta decisión eh, con el, la intervención y apoyo del gobernador eh, y se pudieron habilitar las clases en todos los espacios. Actualmente se están teniendo las actividades académicas de forma normal.
0: Uh -huh. Usted no hay duda, rector, pues tiene el reconocimiento pues, del gobernador Rocha, del Congreso del Estado de Sinaloa, obviamente de los de los organismos de, de gobierno internos de la Universidad Autónoma de Occidente. Usted, en base a la ley vigente de, de la universidad, es el rector para el periodo 2024-2028. Eh, pero bueno, hay hay disidencias este movimiento que se autodenomina los defensores de la verdadera democracia, de la verdadera autonomía de, de la universidad. Eh, ¿Cómo ir conciliando intereses? Usted pues ha estado haciendo recorridos por las diversas unidades, eh, se ha mostrado muy abierto al diálogo. ¿Siente que va avanzando, rector, o tiende a complicarse el, el conflicto en la universidad?
1: No, yo, yo estoy seguro que vamos avanzando. Eh, la, la, la opción siempre ha sido el diálogo, revisar. Eh, las expresiones que se tienen de, de este grupo de, de profesores eh, personal eh, inconforme no han sido revisadas, han sido escuchadas. Hay coincidencias sustantivas. Eh, el día de hoy, eh, creo que con la manifestación que se hizo en el Congreso en relación a eh, trabajar la reforma orgánica de nuestra universidad, hay coincidencias en de trabajo. De hecho, ya hemos tenido reuniones con el Congreso para establecer una agenda de trabajo, eh, haciendo un trabajo desde la comunidad, eh, una reforma desde la comunidad, atendiendo, respetando su autonomía, que eh, con una consulta y defendiendo el proceso institucional, eh, sea una reforma transparente, bien hecha, integral, eh, y esos son puntos que tienen, eh, que tenemos en coincidencia. Eh, nosotros reconocemos eh, el trabajo
2: eh,
1: que ha sido para escuchar de parte del Congreso, hoy estuvieron ahí con el presidente eh, de la Junta de Coordinación Política, el, el diputado Feliciano Castro, y también con diputado Manuel Luque, que está asociado al tema de la, de la, de la educación, para escuchar y lo que, lo que se expone son elementos que coinciden. Trabajar una agenda que parta desde la comunidad, eh, de toda la comunidad universitaria, a través de la instancia que corresponde, que es el, el consejo universitario, el máximo órgano de gobierno de nuestra institución, y que eh, se haga un proceso transparente y que lleve una reforma donde los beneficiados sean las y los estudiantes
0: usted estará planteando el próximo viernes 26 al Consejo Universitario, doctor, de acuerdo al orden del día de la convocatoria que, que tenemos aquí ya en nuestro poder, ya está planteando dar ese paso, ¿no? A presentar el programa para la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, digo, para que transite esto por los cauces institucionales,
1: doctor. Así es. Este este viernes, próximo viernes, tenemos la primera sesión del Consejo Universitario en esta gestión rectoral. Hay otros puntos, el tema los temas eh, nodales de la universidad, presupuesto, gasto, refiniciones, que se tiene que hacer al inicio de un, de un ciclo, a través de un año, perdón, eh, y precisamente el, el punto es ya presentar el programa y aprobar, someterlo a aprobación, para trabajar precisamente eh, el tema de la reforma orgánica de la universidad.
0: Sí, en el camino, doctor, porque hay quienes así lo están planteando, ¿no?, como, como exigencia ineludible para, para transitar en los acuerdos. Están planteando que usted renuncie a la rectoría de la universidad. ¿Está sobre la mesa esa opción? ¿Lo ha considerado usted o está en firme, en base a la designación que se dio con la ley vigente, para, para continuar con su periodo como rector hasta el 2028?
3: Bueno, la,
1: la renuncia no es un, no es un tema eh, que ahorita yo esté considerando. Creo que para, para esta situación hay aspectos dentro de nuestra ley que se tienen que revisar. Eh, creo que el, el proceso de la reforma de la ley eh, tenemos que hacerlo eh, muy bien planeado, estructurado, va a llevar un espacio de tiempo y hay que hacerlo desde el Consejo Universitario. Y ahí, bueno, el rector es el presidente el vicerector académico es el secretario y convoca eh, a los consejeros y a las instancias a participar. El consejo Universitario es la instancia que se va a comunicar con el Congreso del Estado para poder eh, hacer esos acuerdos de diálogo, las, las fases que corresponden, para poder instrumentar, legitimar y hacer todo el proceso para publicar, revisar y publicar esta ley. La renuncia del rector, bueno, es un, es un tema eh, que es ajeno al tema de la reforma, es una petición que está haciendo un grupo. Sin embargo, se pues, ha invitado a revisar, a reflexionar este tema, porque precisamente carecer de ese órgano o hacer un proceso que no esté estipulado, que se ve improvisado, puede poner eh, vulnerabilidad a la universidad más en este proceso de reforma. Nosotros tenemos una estructura eh, en nuestra reglamentación con una ley orgánica y un estatuto orgánico. Entonces, después de modificar la ley, de hacer la reforma, armonizarla a la ley de educación superior, tanto federal como estatal, hay que hacer un proceso interno para cambiar nuestra normativa y aplicarla instrumentalmente en los elementos que son democráticos. Por ejemplo, ahí se habla de, de trabajar, cambiar, por ejemplo, el, la, la, el, el consejo universitario, que sean por profesores y estudiantes, que sean votados desde las unidades, se habla también de que la elección del rector sea por voto, se habla por ejemplo de temas de equidad, transparencia, habilitar nuevos elementos de aprendizaje como el aprendizaje flexible, es decir, varios elementos que se tienen que integrar que nos va a llevar un espacio de tiempo. Yo creo que hay que seguir una ruta conforme a nuestra ley, bien estructurada, y ser una referencia en este proceso, no solamente a nivel de Estado, sino a nivel nacional.
0: ¿Usted simpatiza, rector, con que se avance hacia que los universitarios, la comunidad universitaria en general, tenga mayor participación en los mecanismos de selección de sus autoridades, que incluso se pudiera llegar al voto universal para la selección del próximo rector?
1: Sí, eh, yo creo que aquí eh, se habla, por ejemplo, de, del voto para el rector, inclusive para los directores de unidad, yo creo que aquí eh, lo, lo más importante es hacer la consulta externa, que se, que se den esas opiniones, que se analice bien los puntos a favor y en contra de cada instrumento democrático, y al final la comunidad sea la que decida. Yo creo que si lo hacemos así, con un proceso muy transparente, muy claro, al final la decisión que se tome va a fortalecer eh, la, el, el rumbo democrático de nuestra universidad
0: antes de compartir la charla con mis compañeros en este enlace doctor, yo preguntarle sobre su antecesora la doctora Silvia Paz Díaz Camacho pesan pues un sinfín de señalamientos ¿no? Algunos de carácter verbal, otros que ya se han formalizado ante la auditoría superior del estado, eh, presunta mala calidad de la obra, el edificio de rectoría de los mochis, pues es sobre quien han enfocado las baterías, los manifestantes pero también han señalado actos de nepotismo han señalado presuntas compras irregulares a empresas ligadas de familiares de la ex rectora. En su momentos si se abren investigaciones formales contra la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, ¿Usted no será obstáculo para entregar cualquier documentación que se le requiera?
1: No, claro que no. Eh, nosotros eh, hemos invitado a valorar mucho los resultados, eh, los logros que ha tenido nuestra universidad, no solamente en, en el proceso rectoral anterior, sino a lo largo de, de su historia. Creo que han sido eh, logros que han posicionado a la universidad eh, crecer eh, dentro de su matrícula más del doble, un espacio muy corto ser disruptivos con la autonomía nosotros en la universidad tenemos una, una estructura legal muy formal, muy completa entonces ante cualquier eh, petición de las autoridades para revisar cualquier aspecto eh, que esté en las auditorías o en, o en, el, o en la instancia que corresponda se van a atender nosotros eh, dentro de la universidad la apostamos a, a revisar la información antes de, de poder tener cualquier acción opinión, revisar bien cuál es la información real. Entonces vamos a estar dispuestos eh, con los elementos de transparencia y rendición de cuentas que tenemos. Tenemos un esquema de auditorías internas y externas muy consolidados de hace más de seis años. Entonces nosotros vamos a atender de forma institucional cualquier solicitud que se nos dé. No, no vamos a tener ningún problema en atender
0: bien, le comparto algunos mensajes que nos están haciendo llegar de del auditorio, eh, Carlos Hernández, apoyo total, dice a nuestro rector, el doctor Pedro Flores Leal, Julio López Nieblas en la unidad, en la extensión Sinaloa de Leiva, de la UADO, estamos convencidos que el doctor Pedro Flores está y seguirá trabajando por el bienestar de la comunidad universitaria, Arnoldo Cárdenas, también el diálogo y consenso, siempre mejor camino para el desarrollo de nuestra sociedad eso lo ha venido ponderando el rector al interior de la UADO, Luis Aquino en la unidad eh, regional Mazatlán de la UADO, apoyamos totalmente al rector, el doctor Pedro Flores Leal, trabajamos con él en beneficio de la universidad, Alma Álvarez, apoyo total al trabajo que encabeza el rector, y bueno, varios mensajes que nos están haciendo llegar. Comparto la, la charla, doctor, con mi compañero Manuel Hernández, estamos platicando con el doctor Pedro Flores Leal, rector de la Universidad Autónoma de Occidente. Manuel, te escucha nuestro invitado.
3: Muchísimas gracias, eh, Pablo César, eh, doctor, qué gusto saludarlo, ¿Cómo está? A la orden, a la orden, ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, eh, rector. Me queda claro, rector, y yo lo he dicho, eh, usted fue electo con base en una ley orgánica de la UADEO eh, por una junta de gobierno que tiene esas facultades. A mí me queda perfectamente claro que que todo se hizo con base en esta en esta ley orgánica eh, que rige a la Universidad Autónoma de Occidente. Ahí están los hechos, ahí está la junta de gobierno, no fue nada fácil, eh, rector, eh, según los antecedentes, pues fue una, una comparecencia de varios miembros que aspiraban a ese cargo Hubo una serie de, de expresiones universitarias, pero también de opiniones de integrantes de la comunidad de Lince, como se le llama, ¿no? A la comunidad del agua de O. Ahí está la ley orgánica del agua de O y ahí están los hechos. A partir de ahí, estimado rector, ¿qué le espera la agua de O? Hoy se da una, una, un primer paso para llegar a una mesa de acuerdos en la, el cual se implemente la posibilidad de reformas a esa misma ley orgánica. Eh, para efectos de, de cambiar las formas, quizá ya no sea la Junta de Gobierno, sea otro esquema Pero a partir de hoy, ¿qué le espera el agua de rector, en sus manos? Sí, claro, bueno,
1: el, el, el tema ahí es atender eh, lo que la comunidad universitaria solicite Creo que este proceso que está pegado en esta ley orgánica uh -huh. Y que se cumplió cabalmente en cada una de sus fases que están en nuestro estatuto orgánico eh, nos ha dejado mucho aprendizaje, eh, creo que la, la petición eh, que se ha hecho de hacer un proceso democrático eh, más estructurado, eh, donde sea más participativo, se tengan eh, referencias eh, ineludibles de lo que pasa, y lo que opina en nuestra comunidad, y ese aprendizaje es el que nos ha llevado a coincidir en hacer esta agenda para hacer la reforma a la ley orgánica. Hacerla de forma institucional, atendiendo a toda la comunidad, hay que, hay que escuchar a todos los grupos, todas las propuestas, y yo estoy seguro que en esta ruta transparente y objetiva vamos a llegar a una ley fortalecida, eh, a una estructura orgánica fortalecida, con un estatuto fortalecido que nos va a permitir eh, capitalizar las oportunidades que tiene la universidad para los próximos años.
3: Doctor, ¿hay, hay disposición de parte suya, doctor Pedro Flores, a sentarse, a platicar con las partes eh, en conflicto o cuando menos con la parte eh, inconforme por esta designación o decisión de la Junta de Gobierno hay toda la disponibilidad de sentarse, de analizar la actual ley orgánica de la UADEO eh, y, y hacer los ajustes que sean necesarios obviamente en el equilibrio que una reforma de estas marca, rector? y sí, claro, totalmente. Eh, hemos estado muy
1: al pendiente de las eh, de los, eh, aportaciones que han hecho, de los señalamientos que se han hecho, de las eh, referencias que se han hecho a nuestra ley para hacer los cambios. Repito, hay muchas coincidencias, hay sus coincidencias sustantivas que se están revisando. Tenemos que ser eh, eh, en ese diálogo llegar a una propuesta unificada, una propuesta que sea de toda la comunidad, escuchar a todas las voces y revisarla. La disponibilidad existe totalmente y yo estoy seguro que de parte de ellos también porque eh, al final estamos buscando llegar a un producto como hoy se manifestó, uh -huh. eh, a un resultado que sirve para toda la comunidad. Y eso nos lleva, esa es una gran coincidencia porque a todos nos interesa el futuro de la universidad, por supuesto, atendiendo y respondiendo a los jóvenes, a las y los jóvenes en sus metas de desarrollo profesional.
3: Bien, doctor, ya, ya este ejerció usted alguna de sus facultades, ya integró a su equipo de trabajo total y absoluto, me refiero, estimado eh, rector, a los vicerrectores a los directores, a, a toda la estructura que conforma la UADO. Bueno, solamente he podido entregar
1: eh, tres nombramientos, uh -huh. eh, la vicerrectoría académica, eh, que um, es para empezar con los procesos académicos, particularmente con el que vamos a hacer el día viernes, que es el, el, el inicio del, de la operación del consejo universitario, una unidad de investigación, una directora de, de investigación y otra directora que ve el tema de recursos humanos. Uh -huh. las tres, eh, Los tres puestos, eh, bueno, los tres cargos que se han hecho hasta el momento han sido por una situación eh, bueno, de, ya estaban definidos, pero aún es una situación de premura porque tenemos que atender aspectos importantes. Los demás los vamos a ir haciendo paulatinamente eh, en relación al, al, a la agenda que llevemos eh, para ir estructurando una, bueno, una, una organización que responda al proyecto de trabajo. Eh, la visión es eh, las, las eh, personas que han estado colaborando, que han trabajado y que tienen... Eh, han tenido muy buenos aportes, muy buenos resultados, seguir haciendo equipo. De hecho, las puertas están abiertas, eh, hay mucha disposición a trabajar en este proyecto y conforme vayamos avanzando, en, en como, se va, como se vaya avanzando perdón en las iniciativas y en la forma de trabajar, vamos a ir incorporando
3: a, a los puestos que se requieran. Muy bien, exactamente. En lo académico, rector, una universidad aspira a la excelencia universitaria por aquello de que es el último tramo de una carrera profesional de los estudiantes. En lo académico vendrán ajustes, vendrán cambios. ¿A qué aspira su rectoría? Sí, eh, la universidad ha crecido exponencialmente en los
1: últimos seis años. De hecho, es una universidad que proporcionalmente creció más en el país. Eh, también en programas educativos se redefinieron los programas de pasar de trimestral a, a semestral. Se incorporaron muchas cosas. Fue un trabajo disruptivo. Estamos ahora en un proceso de apostarle al posicionamiento mucho a la calidad. Entonces, en el tema académico eh, tenemos una agenda muy interesante. Hay muchas iniciativas que ahorita están en, en fase todavía de desarrollo. Apenas el año pasado empezamos a recibir a los primeros egresados de este modelo de desarrollo integral eh, Lince, y le llamamos en nuestra universidad, que está basado en, 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 el, en un enfoque humanista, eh, pragmático, enfocado a competencias que está muy apegado a las directrices de la nueva Ley General de Educación Superior. Mucho enfoque hacia la calidad, revisar nuestros programas, actualizarlos, eh, maximizar la atención en los, en los puntos que están en nuestra trayectoria escolar, incorporar el aprendizaje flexible, que es algo que nos han pedido nuestros estudiantes que muchos trabajan o hacen cuidado y requieren combinar modalidades de aprendizaje como el tema virtual fortalecer la vinculación hacia un tema socialmente responsable y aspectos de movilidad y transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos. El programa académico eh, está fortalecido en iniciativas actuales y busca combinar elementos tecnológicos y didácticos para fortalecer eh, aspectos que han sido demandas eh, de los estudiantes y que vamos a atender en un proyecto integral.
3: Exactamente, rector, antes de irnos a Guasave, eh, otra plaza de, de nuestras estaciones, ¿ya, ¿ya se les subió el problema del de, de hackeo o, o, o la intromisión que hubo a la a la página oficial de la UADO que mantuvo en vilo y en nerviosismo a la comunidad universitaria?
1: Sí, el, el hackeo que, que sufrió nuestros servicios pues ha sido un hackeo eh, pues eh, como han tenido algunas organizaciones, Eso fue un hackeo realizado por por personas que se dedican eh, pues a, este, a estas situaciones, a estas actividades. Eh, hay un procedimiento que se sigue para restaurar eh, los sistemas después de que se hace un hackeo de esa dimensión, que pues revisa eh, los daños a los equipos, las intromisiones de código, etcétera Entonces estamos corriendo ese procedimiento. Ya empezamos, eh, liberamos nuestra página, nuestro sistema de aprendizaje, nuestros modelos de correo, y hemos estado liberando sistemas, pero hay un procedimiento donde tienes que liberar, revisar, vuelves a dar de baja, vuelves a liberar. Es un procedimiento que se está siguiendo conforme a una norma. Yo, eh, el, el, Estamos con la, con el trabajo para poder actualizarlo, para poder ya liberarlo eh, antes de que acabe esta semana. Yo espero que el día de mañana ya tengamos eh, prácticamente todos los sistemas ya funcionando y poder atender a nuestros estudiantes. Lo que hemos mencionado estudiantes es que no se va a tener eh, ninguna cuota, ninguna multa, eh, ninguna repercusión en los trámites que están pendientes. De hecho, los estudiantes están tomando la clase, vamos a reincorporar, a retomar las inscripciones, los temas administrativos, sin ningún problema para nadie. Eh,
3: ¿Los datos de los estudiantes están a salvo, están salvaguardados sin ningún riesgo? Sí, están salvaguardados. Perfecto.
1: Eh, hasta se hizo una revisión de nuestras bases de datos. Sin embargo. Sin embargo, el proceso todavía no ha terminado. El, el, el sistema, eh, el del el ataque cibernético, fue hacia el tema de los sistemas. Eh, sin embargo, el, los riesgos siempre existen. Entonces estamos oh, eh, trabajando todos los protocolos para poder tener un diagnóstico integral final. Y sí, tenemos este, los respaldos específicos de la información, tanto de contenido como transaccionales. Y esperamos eh, recuperar al 100% nuestras plataformas.
3: Rector, de mi parte le aprecio su tiempo. Si me permite, le invito a WhatsApp, En WhatsApp está César Rivera. Lo abrazo con afecto, rector. A sus órdenes, gracias igualmente. A usted gracias, Ceci.
4: Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le saluda Cecilia Rivera del municipio de Guasave. Eh, muy buenas noches, a sus órdenes. Gracias, eh, doctor. Pues, continuando con este tema, nada más para aterrizar este tema que mencionaba con mi compañero Manuel Hernández, eh, preguntarle, eh, ¿usted considera, o oh, bueno, tienen algún tipo de sospecha de dónde pudo haber venido precisamente el ataque que tuvo la página oficial de la, de la universidad? Porque hasta donde tenemos conocimiento no se había presentado anteriormente y se da precisamente en medio de este conflicto que está al interior de la institución. No,
1: no tenemos todavía eh, un diagnóstico eh, sobre de dónde vino el ataque y quién lo pudo hacer o alguna organización que lo pudo hacer. Eh, no lo tenemos. Eh, nosotros consideramos, por la forma en que se hizo, que fue completamente externo. Eh, no tuvo que ver a nadie de la comunidad universitaria. Eh, en su momento lo vamos a revisar y lo vamos a confirmar. Pero la, la forma en que se hizo y la... la Vamos a decir, cómo se dio la trazabilidad del ataque, apunta que es completamente externo.
4: Ok, muy bien, Rector, muchas gracias. Eh, preguntarle también, eh, precisamente de a raíz de esta problemática, ya en las últimas manifestaciones se ha observado pues, una uh, mayor participación, una participación más activa de parte de los estudiantes, ¿considera que los pudieran estar presionando de alguna manera las personas que están inconformes, el grupo de inconformes, o considera usted que los estudiantes están participando por voluntad propia? Bueno, no no, no tenemos
1: eh, información o evidencia de que se esté presionando a los estudiantes. Sí, yo creo que eh, muchos de ellos están recibiendo la información. Eh, claro, hay siempre sesgos de información o forma en que se dan los mensajes, pero al final el estudiante, él o la estudiante, pues es dentro de nuestra universidad tiene el derecho de tener de libertad de expresión, de libertad de ideas Entonces pues puede manifestarse. Nosotros eh, eh, en relación a la marcha que hubo hoy en Culiacán, emitimos un comunicado en ese sentido. ¿sí? Eh, el, nosotros valoramos y respetamos el derecho que tenemos a la libertad de expresión a nosotros eh, reconocer y, a, y, y apegarnos a las ideas que, que, que cada quien nos considere que son que son valiosas Y cada estudiante pues tiene el derecho a revisar y expresarse. Eh, sí, nada más eh, tenemos que cuidar, a reflexionar y analizar que la información que se presenta pues sea real. Pero nosotros respetamos y, y, y los estudiantes que están atendiendo, que están eh, ap apoyando este, estos movimientos o, o se identifican con esto, nosotros lo respetamos y no hay ningún tipo de reflexión. Bueno, es, es la universidad es así, es una institución plural, y, y la clave es toda esa pluralidad encaminarla a fortalecer la, la comunidad. Si en una universidad nada más se tiene una una idea o una filosofía, pues no es una buena señal. La universidad es un ente de innovación y ahí recurren muchos muchos puntos de vista. Y eso es lo que genera precisamente que la universidad se fortalezca en procesos democráticos.
4: Ok. Rector, ya comentaba usted precisamente que va a continuar con el diálogo, que va a continuar este, tratando de lograr acuerdos, tratando de eh, platicar con las personas que se han mostrado inconformes hasta el momento, pero qué pasaría o qué pasará si mediante el diálogo no se logra algún tipo de acuerdo y siguen las manifestaciones, si se sigue subiendo de tono, hasta qué punto o hasta cuándo se pudieran tomar otro tipo de medidas.
1: Yo creo que, que, que la clave siempre ha sido el diálogo, eh, yo creo que sobre eso hemos avanzado, y vemos la situación cuando empezamos, eh, antes inclusive del, del proceso de toma de protesta, al día de hoy pues hay avances significativos porque se ha revisado, se ha hecho interlocución, ha habido mediación del gobierno, de los diputados. Yo creo que hemos buscado las maneras y las formas de a través del diálogo, la no confrontación, llegar a acuerdos. Y ahorita el, el avance es significativo. Yo creo que vamos a seguir por la ruta. No creemos eh, creo que ninguna de, de las de quienes conformamos la comunidad universitaria que a través de a lo mejor otras actividades que, que pueden ser represivas o pueden caer en actos administrativos o otros elementos nos lleve a una, a una solución o a una postura eh, participativa y que pueda ser duradera estamos apostando al diálogo eh, a revisar eh, los aspectos que coinciden los que son sustantivos y aquellos donde tengamos diferencias, revisarlos desde el punto normativo, eh, que sea algo que se pueda operar y que, pues, sobre todo, que aporte al desarrollo de nuestra comunidad universitaria.
4: Ok. Está descartando, ¿Están descartando la posibilidad de que haya un trasfondo político detrás de toda esta movilización, todas estas manifestaciones que se han presentado? Bueno, no, no, no consideramos eso. Yo creo que esta,
1: esta experiencia que hemos tenido está asociado a mejorar un proceso, a mejorar en nuestra estructura eh, legal, la forma en que operativizamos los procesos democráticos para designar nuestros órganos y nuestras autoridades. Creo que más bien es un proceso de reflexión interna eh, que nos ha llevado a reflexionar y a tener esta postura. Es importante señalar que la universidad, como cualquier otra institución, eh, eh, que se apega a la ley pues obviamente tiene que ser un proceso para armonizarse a la ley, en este caso nuestra, la ley de educación superior tanto la general como la estatal entonces en esa en esa ruta eh, además de esta experiencia consideramos que es eh, una una iniciativa interna, ¿sí? de cómo se ha tenido el desarrollo de la universidad tenemos una ley orgánica joven sí, que tiene una estructura tuvimos este aprendizaje y creo que se puede fortalecer, estamos seguros de eso y además hacerla integral, porque hay muchos aspectos eh, a favor de los estudiantes que podemos integrar en esta ley. Entonces, no considero yo que hay un trasfondo político, más bien es eh, una iniciativa propia de la universidad en su fortalecimiento institucional.
4: ok ¿Habrá habrá aperturas de más carreras durante su periodo o qué proyectos de trabajo tiene eh, visualizados para, para el periodo que esté usted al frente?
1: Y desde algunas unidades hay, hay algunas este, ideas, algunas propuestas que tenemos que revisar y precisamente apegados a la nueva ley de educación superior que está focalizada a atender demandas, ¿sí? demandas que se tengan y también ser conscientes de cómo se le puede dar acceso, cómo se puede dar la oportunidad a los estudiantes. Eh, hay propuestas en diferentes unidades, eh, algunas eh, vocaciones que están surgiendo, demandas de los estudiantes, que vamos a revisar muy bien, eh, sobre todo en, en que sean pertinentes para los estudiantes y además tengamos las capacidades de la universidad para poderlas superar con calidad. Ok.
4: Rector, preguntarle ya para finalizar, aquí en el, en el municipio de Guasave, en el caso particular de Guasave y Sinaloa municipio, pues han estado surgiendo algunas acusaciones y señalamientos en lo referente a la asignación de becas. Se dice que hay nepotismo en el caso de Sinaloa municipio y que hay malos manejos tanto en Guasave como en aquel municipio y eh, pues incluso recientemente se ha pedido una auditoría para el departamento de becas. ¿Está usted enterado de esta situación? Sí, sí, lo hemos estado
1: revisando. Eh, hay diferentes tipos de becas. En el caso de las becas que otorgan la universidad para estudio, nosotros tenemos un programa socioeconómico y hay un programa de excelencia, donde estudiantes que tienen promedio arriba de nueve pueden pueden este, tener su, su educación y no tienen colegiatura. Hay otras becas que se manejan en eh, instituciones como el CONFI, como el gobierno, donde las convocatorias son directas para los estudiantes. Entonces, Hemos estado revisando el proceso, cómo se ha dado. Eh, la comunidad universitaria en WhatsApp debe estar segura de que vamos a revisarlo bien. Si hay una situación que mejorar, lo vamos a hacer. Nosotros confiamos en, en las personas que están trabajando en apoyar a los estudiantes y, y que no se tenga duda de que realmente se, las actividades se hacen conforme a la normativa. Eh, vamos a trabajar en... en pues eh, comunicar mejor los procesos, revisarlo para que no sucedan estas situaciones. Eh, que bueno, primero hay que revisar bien el proceso, cómo se han dado, antes de hacer un tipo de acusación o revisarlo. Eh, pero tengan la seguridad que lo vamos a revisar y estoy seguro que no vamos a tener ningún problema en habilitar, mejorar ese proceso y habilitar en beneficio de los estudiantes.
4: Muy bien, rector, pues por mi parte sería todo, muchas gracias por la oportunidad de platicar, lo comunico en este momento con mi compañero Carlos Orduño, él se encuentra en la región de Lévora, Muchas gracias, rector, muy buenas noches.
1: Para servirle, mucho gusto.
4: Carlos, adelante.
1: Muchas gracias, Ceci.
5: Eh, eh, rector, buenas noches, le saluda Carlos Orduño.
4: Para servirle, a
5: Rector, ¿está garantizada la libre manifestación de, de los estudiantes, del personal docente? ¿No? ¿Va a haber represalias para quienes eh, pues, estén eh, manifestándose?
1: En, el, en la universidad está tenemos el, el respeto a la libertad de expresión, no hay ningún tipo de represalia. Eh, de hecho, platicando eh, con algunas personas, hemos externado que cualquier situación que se ubique... Eh, si alguna persona sobre su trabajo o algo o se expuesta uh -huh. y se puede resolver de, de manera inmediata. Mucho menos con los estudiantes. Eh, nosotros hemos hecho comunicados de que se respeta esta libertad de expresión uh -huh. y hemos dado información eh, sobre algunos aspectos que, por ejemplo, no se pueden usar para motivar a los estudiantes a que hagan un tipo de acción. Pues, específicamente nos damos un comunicado sobre las lo que nosotros llamamos ARI, que son actividades que hacen los estudiantes eh, formativas, uh -huh. Entonces pusimos cuándo son válidas y cuándo no, porque algunos estudiantes estaban preguntando si participar en una marcha o algo, si les daban esas posibilidades. Pero estos son muy respetuosos. Eh, no hay este, ningún tipo de presión para que se haga esa libertad, lo hemos respetado. Inclusive a mí me ha tocado directamente recibir a los estudiantes, recibir uh -huh. expresiones de todo tipo. Lo que se hace pues, es dialogar, ¿sí? La expresión eh, libre, respetuosa, no tiene ningún problema, se puede hacer. Nosotros respetamos cualquier manifestación del personal y de los estudiantes.
5: La reforma a la ley este orgánica, eh, la rectoría seguirá estando en, en, en los mochis o se va a mover a, al, al, a Culiacán o seguirá, o solamente van a ser los procesos de elección
1: pero la, rector. la rectoría, si sí, le entiendo la pregunta la rectoría está ubicada en los mochis sí. eh, pero el proceso de reforma se hace a través del consejo universitario y esto implica a toda la universidad uh -huh. a todas las universidades, participan todas las unidades, todas las extensiones, inclusive en la consulta participa todos nuestros estudiantes, todo el personal es un proceso que se hace a lo largo de la universidad uh
5: -huh. pero va a conservar la rectoría en, en mochis pues que quede ahí sí, y en en no mochis, que se mueva sí. a Culiacán
1: Así es. En, en la rectoría está oficialmente en Los Mochis. Digo, hay una oficina en Culiacán, otra en Mazatlán, más que nada para, para atender asuntos administrativos, uh -huh. pero formalmente la rectoría está ubicada en el nuevo edificio allá en, en la ciudad de Los Mochis.
5: ¿Las becas para los estudiantes que tengan más de 90 de promedio van a continuar, rector?
1: Sí, van a continuar y se van a fortalecer otras becas. Uh -huh. eh, hemos estado revisando becas en el tema de socioeconómico uh -huh. eh, para miembros de algunas comunidades. Eh, becas deportivas y culturales, inclusive eh, hay un aspecto donde el estudiante pudiera proponer un tipo de beca asociado a alguna actividad que pudiera estar haciendo que esté relacionada con la extensión o la investigación.
5: La, eh, ¿El incremento de la calidad educativa va encaminada a pues, meterle más tecnología a, o solo mejorar los planes de, de estudio, eh, rector?
1: La calidad, eh, la, la calidad está relacionada con varias iniciativas. Uh -huh. Una de ellas es incorporarse a los sistemas de evaluación y acreditación. Uh -huh. Nosotros empezamos el año pasado con los comités institucionales de evaluación de educación superior, los CIES. Uh -huh. Seis programas que evaluamos todos de forma exitosa. Y esa agenda nos ha permitido ahora tener eh, un trabajo, un plan para todos los programas de estudio de nuestra universidad, de todas las unidades. Más de 120 programas uh -huh. en, en la universidad que están distribuidos en seis unidades y tres extensiones. El enfoque también es incorporarse al sistema de oración y acreditación que tiene la Secretaría de Educación Pública, y en ese esquema hay varios puntos. Una es la actualización de los planes y programas de estudio, trabajar con los profesores y profesoras en temas didácticos, temas de tecnología, incorporar una vinculación eh, socialmente responsable, eh, más estructurada y enfocada a la práctica, incorporar tecnologías de información para eh, integrar el aprendizaje híbrido y el tema de equipamiento e infraestructura de nuestros laboratorios. Te comento, el enfoque, eh, la prioridad de esta gestión rectoral va a ser la calidad.
5: ¿Se va a acabar este, la práctica política de entregar de tiempos completos a, a, a por cuestiones políticas y no por la, el, el mérito académico, rector?
1: Sí, la, la asignación de tiempos completos en la universidad, desde el periodo anterior tuvo, integró un proceso de recategorización que en su estructura puede tener varios eh, fines, ¿verdad? Uh -huh. Puede estar enfocado a, a un área de conocimiento, puede estar enfocado a fortalecer posgrados, a fortalecer la investigación, a fortalecer la integración de personal decente por criterios eh, de diferentes formas. Vamos a darle seguimiento a ese programa. Sin embargo, eh, lo vamos a hacer de una forma muy transparente, siempre exponiéndolo eh, antes de aplicarlo, y seguramente lo vamos a hacer sobre el órgano que corresponde, revisar las unidades, con uh -huh. el consejo universitario, para que eh, a la hora de aplicarlo, pues dé más certeza, más transparencia. Hay una demanda eh, fuerte de profesores uh -huh. que están eh, exponiendo, por ejemplo, criterios de antigüedad, eh, profesores que son, que tienen tiempo en la universidad trabajando como profesores de tiempo iba determinados, lo llamamos supernumerarios, sí. que tenemos que atender y revisar. Ese va a ser el esquema de trabajo, eh, precisamente como un proceso eh, más transparente que robustezca la parte de la administración, eh, del desarrollo de los profesores, de la capacidad docente. Eh, Ese es un elemento que inclusive se va a fortalecer con este proceso que estamos haciendo, de revisar nuestros procedimientos no normativa y es un compromiso que se ha hecho desde la rectoría para hacerlo en esta cuestión.
5: Muy bien, pues muchas gracias, eh, rector. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, un
0: gusto. Gracias, gracias Carlos. Doctor, antes de concluir esta charla, yo preguntarle: ¿Ustedes en la Universidad Autónoma de Occidente reconocen la Ley de Educación Superior de Sinaloa, la que expidió el Congreso en febrero del 2023 y supongo con la que se va a trabajar esta posible reforma a la ley orgánica? Eh, ley que, pues en algunos preceptos, en algunos artículos, ha sido impugnada por la Universidad Autónoma de Sinaloa y que, pues un juez federal declaró inconstitucionales algunos de los artículos. ¿Ustedes Reconocen esa legislación vigente en Sinaloa?
1: Sí, sí la reconocemos y de hecho el, el, el trabajo que vamos a hacer de armonización está sobre esa ley. Sí, sí. Vamos a trabajar sobre ese aspecto, sobre esa plataforma, sobre esa normativa. Y, y, y con un acuerdo, con una ruta con el, con el Congreso del Estado.
0: No hacen propios los eh, problemas legales, o bueno, los recursos legales que ha interpuesto la universidad, de pe a pa, completita, en todo su articulado, reconocen entonces la Ley de Educación Superior de Sinaloa.
1: Sí, reconocemos eh, aspectos eh, que sí son diferentes a la Ley de Educación Superior eh, Federal, a la, la Ley General, pero los aspectos que están en la, en, en la ley del Estado creo que fortalecen aspectos que tiene que revisar eh, y se mantiene, por ejemplo, respecto a la autonomía, el eh, que la propuesta sea de la comunidad universitaria, aspectos para compartir información entre las partes y que no se vea una introducción, el tema de equidad, la transparencia y rendición de cuentas. Nosotros consideramos que la plataforma es completa y vamos a trabajar sobre
0: eso. Muy bien, pues pendiente de todos estos procesos y particularmente la sesión del Consejo Universitario el próximo viernes, rector, y toda esta ruta, y ojalá, ojalá, ¿no? Por el bien de la, de la educación de Sinaloa, por el bien de la comunidad Lince, pues que se destraven, ¿no? Ya todos estos conflictos y que se avance, pues con la apertura que usted ha generado ahí con los manifestantes. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para
1: platicar con nosotros, rector. Muchas gracias y hago un reconocimiento a, a toda la comunidad universitaria eh, por esforzar en, en, en llevar este trabajo en equipo, eh, con el diálogo, eh, pensando siempre en que el trabajo que vamos a hacer tiene un impacto favorable en las y los estudiantes, particularmente en Sinaloa. Muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches a todos.
0: Gracias, muchas gracias al doctor Pedro Flores Leal, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche,